0: Wereldwijd schat men dat 63% van alle katten overgewicht heeft. En dat is een groot probleem. In deze nieuwe aflevering van Jagen op Kattengeluk vertel ik je wat de gevolgen van overgewicht kunnen zijn voor je kat. En hoe je ontdekt of het gewicht van jouw kat nog oké is of dat ze misschien in de gevarenzone zit. Hallo en welkom bij Jagen op Kattengeluk, de podcast voor kattenbaasjes die het welzijn van hun kat net zo serieus nemen als hun eigen welzijn, die hun kat zielsgelukkig willen maken, zodat ze een geweldig gezinslid in huis hebben. Ik ben Kelly van der Stappen van de Pet Coach. ik ben gedragstherapeute voor katten en het is mijn missie om ervoor te zorgen dat elke kat goed in zijn of haar vel zit, zodat jij echt kan genieten van jouw pluizige vriend. In deze podcast mag je je dus verwachten aan heel wat verdieping in de behoeften van je kat en aan praktische tips en tricks om op ontspannen voet met je kat samen te leven. Dus ben jij klaar om de wonderwereld van je kat te ontdekken? Dan is deze podcast jouw gids. hallo hallo en welkom bij aflevering 27 van jagen op kattengeluk en een onderwerp vandaag ja waar dat denk ik wel elke kattenbaasje mee struggelt nee, ik weet dat ik er in ieder geval enorm mee struggle en dat is natuurlijk het gewicht van jouw kat en zorgen dat zij geen overgewicht heeft en ik weet niet hoe dat, dat bij jou zit maar bij mij is de jaarlijkse controle aan een dierenarts is echt alsof ik naar een examen ga ongelooflijk veel stress om te weten van, oh, mijn ziva haar gewicht gaat toch nog wel redelijk oké okay zijn. En het gaat toch niet te erg zijn. En ja, ik ben daar ook wel echt mee, mee bezig. En ik struggle daar ook wel wat mee. Nu, zeker nu dat mijn ziva eigenlijk wat ouder wordt, heb ik zo precies de indruk dat dat altijd maar moeilijker en moeilijker wordt. Om dat probleem, eh, om dat gewicht beter gezegd echt ja, een beetje op pijl te houden. Hè, dat dat niet, uh, uh, niet te erg wordt tot nu toe. Houd vast we lukt het gelukkig nog. Maar ja, het is toch echt wel, uh, echt wel niet gemakkelijk, vind ik zelf ook. Nu, het is wel belangrijk om dat gewicht van jouw kat op pijl te houden. Want er zijn echt heel wat gevaren aan overgewicht. Um, en die wil ik jou vandaag meegeven in deze podcastaflevering. Zodat je ook weet van, oké, okay, ja, wat zijn eventueel de gevolgen voor uh, dat overgewicht. En soms zelf echt gewoon obesitas. En waarom vind ik dat nu ook zo belangrijk? Ja, ik wil natuurlijk gelukkige en gezonde katten. Ik denk dat dat evident is dat je dat ondertussen wel weet. Maar ook omdat daar gewoon ja um, vaak misverstanden over bestaan. En dan, dan denk ik vooral natuurlijk aan de sociale media. Ik weet niet of dat jij dat al een keer gezien hebt. Maar ik zie af en toe van die filmpjes voorbij komen van echt... Echt te dikke katten, echt obese katten. Uh, Dus dat gaat niet over gewoon een beetje te dik en uh, wat struggelen met het het gewicht en en zoeken van oké, hoe zorg ik hier dat dat op pijl blijft. Maar echt obese katten die dat dan vaak hun eigen uh, sociaal media kanaal hebben en hun eigen Instagram account bijvoorbeeld met filmpjes op van die kat... En dat wordt dan ja, beschouwd als, ah, zie hoe schattig. Uh, want katten eh, zijn het schattigst als ze heel dik zijn, zoals bijvoorbeeld Garfield in de tijd. Dat, dat zijn de katten, dat is het beeld van katten dat wij meegekregen hebben. Dat waren de ideale katten, die dikke katten, want die zijn toch zo schattig. Of dat is toch zo grappig om die te zien struggelen, als ze op hun rug liggen om terug op hun poten terecht te komen. Ja, sorry, maar dat breekt echt gewoon mijn hart. Hè. Ik vind daar echt niks voor te lachen aan. Een kat die dat overgewicht heeft of zelfs echt obese is, die struggelt zelf ongelooflijk hard met haar uh, fysieke en mentale gezondheid. Dus die gaat heel wat fysieke ongemakken hebben, die gaat uh, zich echt niet goed voelen, daar ga ik zelfs direct meer over vertellen, maar ook mentaal is dat natuurlijk ongelooflijk hard voor die kat. Uh, want die gaat misschien niet meer kunnen springen, op dingen waar dat ze altijd op springt, die ga heel gestrest uh, door het leven gaan, omdat zij voelt en weet van, als er hier gevaar dreigt, kan ik niet meer zo snel weg als dat ik vroeger kon. Dus die gaat zich misschien heel bedreigd voelen continu. Allee, dat kan ongelooflijk veel mentale schade ook veroorzaken. Uh, dus daarom dat ik het zo belangrijk vind om deze aflevering ook, uh, ook te maken. Um, en ik wil het vooral ook hebben over die fysieke gevolgen, over de medische uh, problemen. En natuurlijk, ik ga daar zo dadelijk ook wat dieper op in. Je hebt katten met, uh, uh, met overgewicht, je hebt ook echt obesitas bij katten. En um, men spreekt meestal van obesitas als het lichaamsgewicht van de kat 20% meer bedraagt dan haar ideale gewicht. Dan spreekt men echt van uh, obesitas. En daar is echt wel al wat onderzoek naar gebeurd, naar welke um, gezondheidsproblemen dat, dat kan veroorzaken. En ik ga hier de fysieke even voor jou opnemen. Dus weet de mentalen dat die er ook ongelooflijk hard zijn, um, maar dat, dat er ook heel wat fysieke gevolgen zijn. En daarvan ga ik jou nu een lijst uh, geven. En ja, het is een lijst. Dus um, ik zou ik zou zeggen, als je niet zit, ga even zitten uh, en ja, houd je even vast, want het is echt wel een, een serieuze lijst. Oké, okay, hier gaan we. Um, welke gevolgen, fysieke gevolgen dan, of gezondheidsproblemen kan obesitas op jouw kat hebben? Ten eerste zijn dat heel wat hartaandoeningen, problemen met de bloeddruk en zelfs ook... Een verminderde longfunctie. Dus hartproblemen, bloeddruk en verminderde longfunctie. En die verminderde longfunctie die komt van een verminderd longvolume. Want natuurlijk, al dat vet dat stapelt zich op in dat lichaam van jouw kat. En dat zorgt voor een verminderd longvolume, beter gezegd. En daardoor ook een verminderde longfunctie. Dus jouw kat kan gewoon minder goed ademen. Dat is al één. Wat is er nog? onderzocht en wat is er nog uh, ontdekt obesitas leidt ook vaak tot diabetes mellitus ja ook bij jouw kat dus ik weet dat er al verbanden zijn met uh, voor voor mensen beter gezegd maar dus ook voor katten en dat heeft dus ook als gevolg dat het kan zijn dat als jouw kat diabetes ontwikkelt, dat jij dus ook jouw kat moet helpen met insulinespuiten wat nog? Arthritis. Katten met obesitas hebben meer kans op het ontwikkelen van artrose, En dat is een heel pijnlijke aandoening waar dan niet echt een behandeling voor is. Je kan proberen om jouw kat het zo comfortabel mogelijk te maken. Maar daar is natuurlijk niet zomaar een, een behandeling voor die dat, dat probleem oplost. Um, het is heel pijnlijk, het is heel oncomfortabel. Omdat natuurlijk ja, dat, dat vetweefsel dat gaat, en dat vet dat gaat natuurlijk um, heel wat gewicht op die gewricht en die botten van jouw kat liggen en dat kan zelfs ook de gewrichten van jouw kat beschadigen. Dus dat is echt ook een, een heel belangrijk gezondheidsprobleem dat ongelooflijk oncomfortabel is voor jouw kat. Wat nog meer? We zijn er nog niet. Hè. Ik heb gezegd dat het een lijst is. Hè. Um, obesitas kan ook leiden tot heel wat problemen met de nieren. En de nieren zijn natuurlijk een cruciaal orgaan in de gezondheid van jouw kat. En niet alleen uh, als het gaat om plassen hè, of plassen buiten de kattenbak, dat zij allerlei plasproblemen ontwikkelt. Uh, dat is ook gewoon voor de algemene gezondheid van jouw kat heel belangrijk natuurlijk. Hè, voor de zuivering van het bloed en noem maar op. Dus nieren ook heel belangrijk. Verder kan dat leiden tot allerlei ontstekingen in het lichaam van jouw kat. Ook heel oncomfortabel natuurlijk hè? en ook heel slecht voor de gezondheid van jouw kat. Het kan ook een uitwerking hebben op, het, um, uh, op de eetlust, beter gezegd, van jouw kat. En ook op de eetlustbeheersing of uh, hoe dat zij omgaat met haar uh, eetlust. Wat dan natuurlijk ook weer kan leiden tot allerlei spijsverteringsproblemen of maagproblemen natuurlijk. Dus je ziet het een hele lijst en de belangrijkste misschien ook nog, um, alleen de belangrijkste. Ik vind dat ze dat ze allemaal even belangrijk zijn, elk, elk item van de lijst. Maar de laatste op die lijst is dat um, obesitas leidt tot een verminderde levensverwachting. Dus katten die zwaar lijvig zijn, die hebben gewoon een korter leven, een kortere levensduur dan katten die een ideaal gewicht hebben. En in één studie werd zelfs aangetoond dat het sterftecijfer van katten die 8 tot 12 jaar waren en die zwaar lijvig waren, dat dat sterftecijfer tot drie keer hoger ligt. In vergelijking met katten met een ideaal gewicht. Tot drie keer hoger. Dat sterftecijfer tot drie keer hoger. Dat is echt ongelooflijk, hè. Um, dus katten met overgewicht en zeker met obesitas, die hebben gewoon een korter leven. En dat is toch niet wat wij willen, hè? Dat is toch echt niet wat we willen. We willen toch niet dat we beroemd zijn op Instagram uh, en dat onze kat wereldberoemd is op Instagram en duizenden likes krijgt om dan uh, daarna te ontdekken dat ze gewoon een kort leven heeft. Al ja, dat is niet een keuze die dat ik persoonlijk zou maken. Voilà, dus dat is de, uh, de lijst hè, uh, met de belangrijkste gezondheidsproblemen die dan um, kunnen optreden bij katten die overgewicht hebben of obese zijn. Maar natuurlijk ja, hoor ik jou misschien al vragen van, ja, maar Kelly, wat is dan het ideale gewicht voor een kat? Uh, hoe weet ik nu of dat mijn kat een goed gewicht heeft of niet? Nu... Om daar echt een cijfer op te plakken is natuurlijk heel moeilijk. Ik ben ook geen dierenarts, ik ga daar ook niet aan beginnen. Dus als je natuurlijk letterlijk een cijfer wil, raad ik jou aan om gewoon jouw dierenarts uh, te raadplegen. Want het hangt uiteraard ook enorm van jou kat af, van jouw specifieke kat af. He, een Maine koen gaat een ander gewichtscijfer krijgen dan een gewone uh, Europese korthaar, bijvoorbeeld. He, die Maine koens, dat zijn die hele grote uh, katten. Ja, die gaan natuurlijk ja, een ander ge- gewicht hebben, uh, een ander ideaal gewicht hebben dan bijvoorbeeld een, een naaktkat of zo. Uh, uiteraard zit daar een groot uh, verschil in. Um, nu, als je dat uh, ideale gewicht uh, kent, ja, dan is het natuurlijk ook een kunst om uh, jouw kat te wegen. Ik weet bijvoorbeeld, bij mijn ziva, dat is echt geen gemakkelijke. Uh, Mijn ziva haat het om opgepakt te worden. Uh, Misschien dat zij daar in haar haar jonge leven een negatieve associatie mee heeft gehad. Want ik heb haar maar pas sinds dat zij een dikke twee jaar is. Dus ik weet niet wat er daarvoor allemaal gebeurd is. Maar oppakken is echt niet oké. Dat vindt ze echt niet oké, dus ik vermijd dat ook. Ik ga haar niet oppakken om dan met haar zelf op de weegschaal te staan. Om te kijken van oké, is ze bijgekomen of afgevallen? Ik doe dat gewoon niet. Uh, omdat dat daar gewoon veel te veel stress bezorgt. En mij ook trouwens. Uh, ik ben dan ook altijd helemaal... Oh. Uh, omdat ik weet dat ik haar iets moet aandoen dat niet leuk is. Dus ik doe dat gewoon niet meer. Um, wat je eventueel wel kunt doen... Zou Kat trainen om zelf op de weegschaal te gaan stappen of te gaan zitten bijvoorbeeld en daar even te blijven zitten? Dat kan uiteraard wel. Dat kan een een alternatief zijn voor dat oppakken, eh, dat je gewoon haar uh, haar aanleert om op die weegschaal gewoon mooi te gaan zitten en dat ze dat associeert met iets leuks. Dat kan uiteraard uh, ook. Nu, wat er nog kan natuurlijk, als je zegt van goh ja... om daar een cijfer op te plakken, dat is misschien wel moeilijk. Of ja, ik ga pas eh, binnen een aantal maanden of zo terug naar uh, naar de dierenarts. Er is ook een heel makkelijke visuele manier om direct te zien van, oké. Okay, Waar zit mijn kat? Is mijn kat te dun? Heeft zij een ideaal gewicht of zit ze een beetje in de gevarenzone? Heeft ze echt overgewicht of is ze misschien echt obese? En daar bestaat een heel makkelijke visuele tool voor en die heet de Body Condition Score. En daar kan je dus echt uh, visueel gaan kijken van waar zit mijn kat. En dat is één visueel overzicht met negen categorieën. En per categorie is er eigenlijk een beschrijving gegeven van wat dat je kan zien aan die kat of wat je kan voelen. Daar zijn ook heel uh, duidelijke printen bij gevoegd. Een uh, printen met een bovenaanzicht van de kat en een zijaanzicht van de kat, om heel makkelijk te kunnen zien van oké, okay, in welke categorie zit mijn kat en in welke van die negen categorieën zit mijn kat en wat wilt dat dan zeggen? Wilt dat dan zeggen dat zij te dun is? Heeft hij een goed gewicht of zit zij echt in die gevarenzone? Of ja, echt in de, in de ongelooflijke rode uh, zone. Dat is die body uh, condition score. Dat is echt heel, heel makkelijk. Het zijn echt heel duidelijke printen. Je gaat wel duidelijk uh, daar aan de hand van die printen kunnen zien van oké, okay, mijn kat is te dun of heeft een goed gewicht. Of oeh, dit uh, wordt hier toch al wat riskant. Of oei, nee, ze zit echt wel uh, in de rode zone. Um, en die negen categorieën. Die gaan jou daarbij helpen, natuurlijk. Dus je hebt bijvoorbeeld categorie 1 tot en met 3. Die, dat zijn de categorieën waarbij dat jouw kat eigenlijk te dun is. En dan heb je het echt van, ja, echt gevaar, echt in de gevarenzone van te doen, want dat is natuurlijk ook niet goed, tot echt gewoon te doen. Dus dat zijn drie categorieën. En je gaat daar bijvoorbeeld kunnen zien van, oké, okay, met het bovenaanzicht of het, of het zijaanzicht van hoe dat die lichaamsbouw van die kat is om te kunnen interpreteren, oké, okay, is dat nu te doen of niet. Het, kan, het gaat ook over beschrijvingen van wat je ziet. Bijvoorbeeld, je ziet de ribben. Natuurlijk, ja, naar gelang van de vacht van de kat, ga je dat makkelijker zien of niet, natuurlijk, hangt daar ook wel een beetje van af. Uh, maar je ziet de ribben of als je voelt dat je echt heel duidelijk de ribben gewoon uh, allemaal zo, uh, zo voelt, bijvoorbeeld. En er zijn zo nog een aantal beschrijvingen die dat jou helpen. Bij het ideale gewicht, dat is categorie 4 en 5, dat is de groene uh, zone, heb je dus weer dat bovenaanzicht, dat zij-aanzicht wat je ziet. Hè, bijvoorbeeld van ja oké, okay, uh, de ribben ga je niet zien, maar ga je misschien wel kunnen voelen als je, uh, als je de kat uit bijvoorbeeld. Um, en uiteraard ook nog wat andere beschrijvingen. Categorie 6, dat is van, ja, ze zit eigenlijk boven het ideale gewicht. Dus dat is een oranje kleur. Die categorie heeft een oranje kleur gekregen van, ja, let toch wel op, want het kan hier wat gevaarlijk uh, worden. Ook daar weer beschrijvingen, die printen daarbij... Categorie 7, dat is overgewicht. Dat is dus in een rode kleur. Ook weer heel duidelijke uh, beschrijvingen, dat je weet van, oké, waar zit ook het verschil tussen ze zit boven dat ideaal gewicht of ze heeft echt overgewicht. In categorie 8 en 9 zijn obese. En ook daar, ja, het zijn zelfs twee categorieën, maar die twee categorieën, ja, dat is echt ongelooflijk ongezond natuurlijk. Hè. Zelfs dat overgewicht is rode zone, dus dat is ook ongezond. Hè. Maar ook daar, aan de hand van de printen en de beschrijving, ga je toch het verschil kunnen zien tussen de, uh, de categorieën. Um, maar sowieso ja, ga je heel duidelijk met die body condition score, heel duidelijk kunnen zien van, is mijn kat te dun? Heeft mijn kat het ideale gewicht, de groene zone? Zit ze er een beetje boven, die oranje zone? Of zit ze echt in die rode zone van overgewicht en uh, obesitas? dat is echt een ongelooflijk uh, handige tool um, en dat helpt ook gewoon hè. Dat ge- die gebruik ik zelf ook om te kijken van oké okay, ja, hoe zit mijn ziva uh, hier um, ik probeer natuurlijk ook wel dat gewicht bij te houden hè, door haar te trainen op die weegschaal maar ja, soms is het gewoon even handig om te kijken, oké okay, hoe zit het hier, hè. Rekening houdend met haar vacht natuurlijk ook, hè, want dat is soms uh, de uitdaging, maar het geeft gewoon een heel goede eerste indicatie en het helpt ook gewoon om jouw kat beter te observeren, om beter te kijken van wat zijn de veranderingen in haar lichaam. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, om direct bepaalde dingen, bepaalde veranderingen te uh, te kunnen opmerken. Maar ja, het blijft ook een struggle. Um, in bijvoorbeeld die trainingen. Ja, ik ga bijvoorbeeld geen snoepjes gebruiken hè, in de trainingen. Hè, want anders ja, ga ik haar trainen om op die weegschaal te gaan zitten. En hup, elke keer belonen met snoepjes. Dat gaat niet werken natuurlijk. Hè. Dus wat ik gewoon doe, is ik gebruik haar dagelijkse brokjes om die training uh, te doen. En ik doe dat dan meestal zo s'morgens bijvoorbeeld. Of op een moment dat ik weet dat ze toch wel honger heeft. Of dat ze goesting heeft om te, om te gaan eten. En dan gebruik ik dat. En ja, soms zijn dat dan uh, brokjes die ze net iets lekkerder vindt dan andere brokjes bijvoorbeeld, die dat ik misschien niet altijd ga bovenhalen, maar soms zijn dat ook gewoon haar gewone brokjes, omdat ik weet van ja, ze heeft honger. En ze gaat ook voor haar gewone brokjes, gaat ze dat ervaren als een beloning. Um, en dat is uiteindelijk waar het op aankomt. Hè? Zorgen dat jij de juiste beloning op dat moment hebt voor jouw kat. En als dat dan inderdaad een gewoon brokje is of heel gezonde snoepjes, ja, prima hè. Allee, gezonde snoepjes gezonde snoepjes is een beetje uh, contradictorisch natuurlijk, maar iets van gezond voedsel bijvoorbeeld, ja, dan gaat dat werken natuurlijk. Dus dat is misschien al een eerste uh, belangrijke. Nu, wat ik ook zeker nog wil meegeven, is als jij begint te letten op op dat dat gewicht van jouw kat, en als jij zegt van... Ik vind dat ze hier te dik is, ik wil dat ze afvalt. De tip dat ik daar zeker nog bij wil geven is van zorg dat zij niet te snel afvalt. Want dat is ook niet gezond. Dus uh, het belangrijkste is dat je eigenlijk haar gewicht weet. Dat je weet naar welk gewicht je wil gaan uiteraard. En dat je weet van oké, het gewicht dat zij heeft. Zij mag daarvan maximum 1 tot maximum 2% van haar huidig lichaamsgewicht mag zij per week afvallen. En niet meer, want anders is het niet meer gezond. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is niet zo heel veel op een week tijd. Maar ja, weet dat afvallen dat dat gewoon heel veel tijd kost, hè? dat is bij ons mensen ook zo. Hè? Um, als wij ineens, hè, uh, ik zeg maar iets, uh, drie kilo uh, op een week of op een paar dagen tijd verliezen, ja, dat kan gewoon enorm zijn. Dat kan, dat kan zijn dat dat helemaal niet gezond is. Hè? Uh, als jij zegt van, ah ja, ik verlies hier uh, uh, 30 kilo op een maand of zo, wow, dan denk ik al van, hm, ik weet niet of dat of dat dat zo gezond is. Dat is voor jouw katten natuurlijk ook zo. Hè? Dus het huidige gewicht, maximum 1 tot 2% van haar huidige gewicht, mag zij per week afvallen. En het is dus inderdaad ja, gewoon kwestie van dat lang uh, vol te houden. En dan ga je daar natuurlijk de, uh, de vruchten van plukken. Voilà, dat was het voor deze aflevering over de uh, problemen die dat het overgewicht van jouw kat kan veroorzaken. Welke gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal. Vergeet zeker ook dat mentale niet. Jouw kat zit echt niet goed in haar vel op dat moment en heeft het echt moeilijk. Uh, Dus al die gevolgen hou daar zeker uh, rekening mee. En uh, ja, er bestaan makkelijke manieren, makkelijke visuele manieren met die body condition score om te kijken waar dat jouw kat ergens zit? Is het te dun? Heeft het ideale gewicht? Zitten ze er misschien een beetje boven? Of heeft ze echt overgewicht of obesitas? Voilà, dat was het voor deze aflevering. Dankjewel om te luisteren en tot in een volgende aflevering. Bye bye! Wil jij weten of jouw kat te dun is? een ideaal gewicht heeft, in de gevarenzone zit of misschien echt obese is? Download dan mijn Body Condition Score. Aan de hand van de duidelijke printen en de Nederlandse beschrijving weet je direct hoe jouw kat eraan toe is. Ik zet de link om deze Body Condition Score te downloaden in de show notes bij deze aflevering. Tot gauw!